0: We'll <laughs> A Viva é a primeira emissão do Ano Novo dos Grandes Adeptos após a última jornada da Liga que se jogou no derradeiro fim de semana do ano. É a antepenúltima jornada da primeira volta. Resultados positivos dos quatro primeiros classificados nessa jornada 15. Benfica e Braga venceram com folga. O Benfica derrotou o Famalicão por 3-0. O Braga venceu o Casapia por 3-1. Porto e Sporting ganharam pela margem mínima. O Porto recebeu e ganhou, ganhou aos Chaves por 1-0. Um o Sporting venceu o Portimonense por 2-1 no Algarve. Na classificação, as quatro primeiras equipas terminaram um ano com a mesma diferença pontual. O Sporting chega a esta fase da prova. Em primeiro, entra neste ano de 2024 na liderança da Liga. No período de Natal, jogaram-se as derradeiras partidas da Taça da Liga. Benfica, Sporting e Braga venceram os jogos os finais e ficou definida a grelha 4 da competição com os desafios Benfica-Storil e Sporting. Sporting Clube de Braga. Estão reunidos então neste 1 de janeiro na emissão da rádio e em direto, mas nem todos em estúdio, os três comentadores do painel principal dos grandes adeptos e saúdos. Olá Telmo, bom ano.
1: Olá, bom ano a todos Viva. também. Tia.
0: Telmo Correia, com o Encarnação também presente no estúdio. Olá Nuno. Bom ano a todos e a todos que nos ouvem também. Viva, uma saudação especial e é diferente fazermos rádio neste primeiro dia do ano. Cá estamos em direto, nós no estúdio, o Luís Campos Ferreira ainda não regressou uh, deste período festivo do fim de semana que se prolonga. Olá Luís, viva!
2: Viva. Bom, bom ano a todos, mas também mas estou presente em coração. Não estou fisicamente, mas estou... <risos> é, é o em estou coração. Um Natal com o é. Sporting
1: em primeiro o Luís, pronto, vai festejar. Claro, <risos> claro, aproveita,
0: cara.
3: aproveita, que isto não dura sempre.
1: Já <risos> Luís...
2: a aproveitar algum tempo.
0: O Luís mais longe, mas, enfim, olhando para o Sporting, à mesma distância pontual, desse ponto de vista, não sucedeu nada na jornada que vamos também comentar a partir de agora. O Luís, há Uh, mas connosco analisa, enfim, a forma como o Sporting, em primeiro, terminou uh, terminou o ano uh, vencendo no Algarve, em Portimão, por 2-1, com algum esforço e com Paulinho, num belíssimo momento, uh, ao concretizar, uh, um golo bonito e também um golo memorável. Luís, uh, aliviado Olá. com a ida ao Algarve, depois da ida ao Sim. Algarve?
2: Sim, é evidente, é sempre um jogo difícil, é um jogo ainda por cima com um destaque para as ausências de Coates uh, Human, uh, o primeiro por lesão e o segundo devido à acumulação de amarelos, por isso é sempre um jogo difícil. Uh, a primeira parte foi marcadamente fria, uma estratégia muito defensiva, aliás, clássica por parte de Paulo Sérgio e que surtiu efeito, não tenho uh, dúvidas, e quem viu o jogo não tem dúvidas. Uh, por vezes o Sporting conseguia criar algum perigo uh, pelas alas, mas uh, nada de sensacional e uh, a bola ao lado do Herder, penso que foi o único uh, momento Real. Uh, mas apesar disso o Sporting uh, dominou esta primeira parte e até teve ali uma pressão bastante significativa, não permitiu a oportunidade de sair a jogar em qualquer parte do terreno, com um bom processo de recuperação de bola, sempre com dois jogadores, no mínimo, na contenção e a defender a bola. Já no segundo tempo, passou a ter Eduardo Quaresma, de notar, é curioso, em vez de Luís Neto, Uh, foi isto que deu ao Sporting, julgueu também uma maior capacidade para criar perigo, uh, uh, acabando e ao queres por fazer o que sabe fazer também, não é? Após um passo soberbo uh, de pote, uh, acaba por fazer o golo E depois, como tu disseste bem, a equipa continuou conectada, não se enervou, uh, mesmo após o, o golo sofrido. Uh, o, o, o Morita teve muito bem durante o jogo todo e na segunda parte e depois, e depois no fim, aos 80 minutos jogo eu, que é esse o minuto certo, Paulinho faz aquele toque mágico e resolve o jogo, 2-1 a parte final do Sporting o Sporting sofre um bocadinho, era escusado Uh, mas acaba por resistir e depois Paulinho também acaba por uh, ter um outro falhanço e foi assim, penso eu, uhum. o último jogo da época em, uh, do Sporting em Portimão
0: Telmo e Nuno, já vou ouvir-vos sobre os derradeiros jogos realizados no ano passado nesta edição da Liga do, do Benfica e do Porto uh, o Sporting é um líder justo nesta fase da prova depois de de ter jogado em Portimão e vencido por 2-1 da forma como venceu, mantendo no fundo a liderança, porque um resultado menos favorável, ou o empate ou a derrota, e o Sporting chegou a estar empatado e a gerir o marcador 1-1, um, colocaria o Benfica em primeiro. Telmo, o que é que te parece?
1: Eu diria que é um líder esforçado. <risos> e, portanto, esforçou-se, chegou lá, teve alguma felicidade, um, Quer dizer, eu não vi o jogo todo, vi partes por causa da época do ano, não estava em casa, mas vi partes do jogo e vi aquela parte final, sobretudo. Isso vi. O Paulo Sérgio tem até alguma razão de queixa, o lance que acaba por dar o gol do Paulinho era um pontapé de canto a favor do Portimonense e não um pontapé de baliza que o gol é limpo não isso está em causa, mas, mas devia ter sido assinalado um pontapé de canto a favor do, do Portimonense, é assinalado um pontapé de baliza e é essa bola que é lançada e que depois dá o gol do Paulinho, tem alguma razão de queixar aí, aos 78 minutos, 78 minutos o, o Paulo Sérgio falou nisso e tem alguma razão de queixar aí fora isso é um jogo muito esforçado e muito sofrido do Sporting mais um, não é o primeiro, ou seja, eu vejo os meus amigos esportinguistas e que em mente o Luís, uh, exultantes com esta liderança e já considerarem-se campeões, uh, eu acho que é um bocadinho não cedo, é verdade, quer dizer, Paulo, porque... Campeões de inverno, campeões de inverno. Tem que, muita fé, tem que muita há, fé. Exatamente, com muita fé, por assim dizer, para usar a expressão é que de chegar é o chegar ao calor de o campeonato. Campeão, sim, é, é, de é, de e, e eu acho, e é, considerarem-se favoritos, muitos deles e tal, eu, acho, ah, que, eu acho que isto tem sido muito esforçado e com alguma felicidade. Agora, uh, se, quer dizer, está em primeiro, não há... É evidente que houve ali uns jogos no, já no mais para, lá para o início da época em que houve influências externas que fizeram que o Sporting tivesse para aí, mais quatro ou cinco pontos. Independentemente disso, está em primeiro. O campeonato está em aberto, a luta pelo campeonato vai existir e portanto justo ou injusto é um bocado indiferente. Está em primeiro. Quem está em primeiro está e, e portanto terá, será sempre justo desse ponto de vista. Agora muito esforçado, não é? Muito esforçado, muito esforçado e muito sofrido. Olha, eu, eu começava
3: por isso Doutor, que o é Telmo uma... Lembrou uhum. que, que, que era tudo muito, muito justo, se não fossem aqueles pontos de bónus que em dois jogos com, com registros infelizes de arbitragem, no início da época, já muita gente não se lembra, uh, não tivessem dado uh, pontos ao Sporting que hoje em dia fazem essa diferença, fazem essa diferença pontual. E aliás foram erros de arbitragem claros e óbvios um fora de jogo não assinalado, que toda a gente viu e que toda a gente percebeu que, que tinha sido tinha havido erro e que teve diretamente a ver com o resultado e teve diretamente a ver com os pontos, como eles chamam os pontos de bônus ao Sporting este ano. Por isso, não fosse E ter aí estudiante.
2: também os jogos em que o suporte tem sido prejudicado, os jogos em que o Porto tem sido beneficiado. E prejudicado e também. o Ipica e tem sido e beneficiado. Não? Mas, mas, mas não foram vi, claros é e óbvios. Eles foram, é, é,
3: é, foram tão, tão é, claros é, é, e relacionados é, diretamente com o eu resultado vi, final. Tentado,
1: tento, não vi, tem estado atento e não me percebi. Ah, ah, e,
3: este, este, e esta semana, acho que houve erros nos jogos dos três grandes, mais uma vez, de Vars e de árbitros, que é uma coisa inacreditável, mas continuam a ver para todos os gostos efetivos. Enfim, tirando esta parte uh, e, e subtraindo estes pontos, uh, eu, eu diria que as equipas de, estão muito equilibradas, né? estão muito equilibradas precisamente também pela sua, uh, não, uh, vamos lá ver, não, não há aqui uma uma dinâmica de cada uma das equipas que, so, que, que, que prevalece perante as outras, quer dizer, Cada um dos três grandes tem tido as suas grandes dificuldades Por isso não tem sido esmagador Até contra equipas mais pequenas E tem-se batido tudo taco a taco Com um esforço incrível Nas concretizações, nos falhanços que há coletivos E por isso não há nenhuma equipa que se possa destacar assim O Sporting vai à frente, matematicamente vai à frente e é quase o campeão de inverno Ainda não fechou a ronda e tu dizias muito bem Tiago, estamos a uma jornada De, de dar a Sempre volta Sempre
2: que tem passado à frente no virar do ano O Sporting é campeão é uhum.
3: não, exigente, é isso, isso Tens essa constatação de 19 em 19 anos isso É uma é, estatística sim, é uma falível é. Não é? Mas não é uma estatística É um anual. bom augúrio Anual <risos> e, e por isso Agora, que o Sporting tem tido mais, É mais espampanante. No seu jogo e mais, e, e mais bonito Porque tem um ponta de lança de facto tremendamente eficaz Que nem o Porto nem o, nem o Benfica Encontram este ano uhum. uh, É verdade, temos que ter o chapéu a isso, evidentemente Sendo certo que os três são excepcionais treinadores Aliás, diria os quatro ou até os cinco punha Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, com, com cinco grandes treinadores que estão aqui no Campeonato Nacional e que têm feito, de facto,
0: a delícia dos adeptos e dos adeptos de cada um dos clubes. Uhum. Vamos uh, às impressões rápidas sobre os desafios do Porto e do Benfica uh, no final do ano, Telmo.
1: Sim, enfim, bom jogo na minha opinião Bom jogo do Benfica e bom jogo de futebol uhum. um, De resto eu sublinhei vários jogos que têm sido na minha opinião Nós falamos sempre e vemos e vamos acompanhando Os jogos da Liga Inglesa, alguns jogos da Liga Espanhola E eu tenho visto na Liga Portuguesa uma série de jogos muito interessantes Já aqui disse, o, o Vitória Sporting foi um grande jogo de futebol O Sporting Benfica até pela emoção, pela viragem no fim uh, Foi um jogo também absolutamente espetacular O Braga Benfica foi espetacular e este Benfica Famalicão voltou a ser um excelente jogo da Liga. E um jogo em que hum, eu concedo, por uma vez é verdade, hum, que hum, e não é só uma pergunta desagradável ou mal intencionada, por uma vez o resultado é, é claramente hum, mais simpático para o Benfica do que aquilo que foi o jogo jogado. Ou seja, o Famalicão equilibrou muito mais o jogo do que um resultado final de, de 3-0, quer dizer, e portanto, desta vez e neste jogo foi absolutamente verdade e indiscutível que isso é um facto. É muito mérito da equipa do Famalicão. nós sabíamos que o Famalicão era uma equipa muito complicada, tínhamos visto o jogo para a taça, em que o Benfica só consegue desbloquear na segunda parte e até com alguma felicidade e depois com uma expulsão do, do Famalicão, quer dizer não, não, isto não quer dizer que o Famalicão vá entrar no, no topo da classificação da Liga Portuguesa, está bem classificado mas quer dizer que é uma equipa que, que sobretudo quando encaixa com o Benfica causa muitas dificuldades ao, ao futebol do Benfica e assim foi o Famalicão durante grande parte dos jogos esteve muito mais perto de conseguir o empate do que o Benfica de, de matar o jogo não obstante o Benfica ter tido a oportunidade para isso, uh, destaques, uh, destaques de, deste jogo e destaques uh, individuais, na minha opinião, uh, da parte do Benfica, que é sobretudo aquilo que mais me interessa e mais me preocupa, mais uma boa exibição de João Neves, uma exibição absolutamente esplendorosa do Rafa, não é? Quer dizer, com, com gol, com até estar nos golos todos, de resto, está nos golos todos e marca ele que próprio.
2: Terminais então com um adeus
1: ao Benfica. Sim, no final da época. Em janeiro não sai é. ninguém, Luís. Portanto, daqui até ao é. final da época, e no final da época, se ele quiser ir e for, vai. Já no Sporting não sabemos nenhum. se não sai. Ele fica nem não tem já tradição de cortar as asas aos jogadores, por isso é que o nosso símbolo é uma águia. E, portanto, se o Rafa quiser fazer outros voos, que faça outros voos, não, não tem problema nenhum. No é. final da época não Vou sai picado. em janeiro. Não sai em janeiro e isso, isso é bom. Um, e, 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 portanto, mas o e Rafa também... De nós sabemos que o Rafa tem também uma personalidade muito especial, um jogador sensível desse ponto de vista, não, não, não sai, o Benfica também ainda não fechou completamente a hipótese de um, de um volte face nessa negociação, mas, quer dizer, independentemente disso, em janeiro não sai, e estamos a falar deste campeonato, ainda há muito campeonato daqui até ao fim, ainda não chegámos a meio, como o Tiago lembrava há pouco. Uh, uh, João Neves, Rafa, uh, o Arthur Cabral a fazer o seu, um, a terceira parte do seu pedido de desculpas aos adeptos, a primeira foi o vídeo, a segunda foi o golo em Salzburgo, e faltava ainda um terço para que o Passa Expressão, mas o Tribunal da Luz eh, acabasse de fazer as pazes com o Cabral. Eu acho que ele com este golo e ao desbloquear o jogo faz, esse, faz essas pazes um jogo muito equilibrado, e por último aquele que segurou o resultado quando, a coisa, quando o Famalicão esteve muito perto de marcar que foi o Turbino, que volta a fazer. ah não
3: foi o VAR? Não, não acho que foi não o, o Turbino. Senta.
1: Não, não, oh, não eu até te vou dizer ah, uma coisa. eu, eu esse les, falar nesse esse, é, Não, mas eu falo nesse minuto, quer dizer, eu por acaso vi um penalti absolutamente indiscutível, mas não foi no jogo do Benfica, foi no outro jogo. Mas já falamos sobre isso também seguramente. Nesse, visto nesse, nesse, não, nesse, nesse vi três. Nesse vi um indiscutível. Nesse vi um indiscutível. No jogo do Benfica vi dois discutíveis. Dois discutíveis. Um jogador de Famalicão jogar a bola com a mão dentro da grande área. Eu ouvi o argumento que vinha da coxa, mas vem da coxa, mas ele depois com o braço para a controlar a bola. Portanto, não é um ressalto fortuito que a bola vem da coxa para a mão e ele não pode fazer nada. Não, a bola joga com a coxa e depois controla -a com a mão. E depois há esse lance, que eu sei que a maior parte dos especialistas em arbitragem Ora, eu, eu não, não considero um Eu não, não considero um escândalo. Consideram que devia ter sido assinalada a grande penalidade eu sinceramente,
2: é um empurrão. eu sinceramente... É um empurrão,
1: é verdade Luís mas também é um empurrão verdade. escandaloso mas também é verdade que o, o jogador do, do Famalicão finaliza
2: o jogador
1: do Famalicão finaliza completamente a, a jogada ele remata. ele remata não, ele remata
2: e é uma extraordinária defesa do... E só não é gol, não não, 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 não
1: ele consegue finalizar e é uma extraordinária defesa do, do Turquim
2: não é, não, é, não, é, não, é, não é o o empurrão,
1: Luís, se vocês leram os especialistas como ali, não é o empurrão que terminaria poder ser a grande penalidade, o que termina, na opinião deles, é o toque na perna. Uh, e portanto é por aí, não porque o empurrão é, um por, um programa, programa por, um é, é daqueles lances de intensidade. Mas ele finaliza, é uma enorme defesa, uh, eu pessoalmente tenho dúvidas, mas aceito o que os especialistas dizem, uhum. uh, dois possíveis lances de grande penalidade, discutíveis na minha opinião, quer um quer outro, de resto não é unânime, apesar da maioria dos especialistas entenderem que é, um, dois lances discutíveis, no entanto o resultado foi 3-0, o Benfica superiorizou se claramente. Sim. E, portanto, falta o um Musa também que ainda entrou, marcou claro, um gol, podia ter marcado outro. O Artur também teve hipótese de fazer mais um ou dois golos. Portanto, o resultado não foi um zero, não é esse lance que determina. Olha, no lance do jogo não. do Sporting, por exemplo, Estamos... se aquele canto tem sido assinalado, se calhar ficava um a um. Estamos... Aqui não, aqui foi 3-0, também... mas admito que sim, se os especialistas dizem para que sou eu posso contrariar Nem sou eu, que ver. eu <risos> contrariar
0: não, não. e o Porto que ganhou aos Chaves pela margem mínima. É sofrido, como tem sido o hábito este ano, e, uhum. e tem sido uma preocupação. Foi que essa eu... a imagem que a equipa deixou, frente a um desportivo de Chaves, que não é uh, das equipas que, nesta época, estão a jogar melhor futebol. Sim, primeiro pela ausência de Evan Nilsson, que que não podia
3: ir a jogo como titular e estava condicionado, e, e por isso a substituição de Martínez. Depois, pelas uh, prováveis ausências imediatas de Taremi e de Zaidu que vão jogar a Cannes que, e que Zaidou foi já perterido precisamente por esse, esse fator, assim explicou o de Conceição. Uh, e depois, uh, uh, nos empréstimos também uh, de Verón e, nos, e no empréstimo de, de Navarro, um, vamos ter ainda menos opções atacantes. O Verón está tem, tem lesionado, nunca nunca provou de facto que, que tinha hipóteses neste plantel mas por exemplo Fran Navarro que vinha com, com uma quantidade de gols de Gil Vicente, e que eu não percebo por, por qual a razão da não adaptação eh, prova-nos que o Porto vai ficar mais fraco ou com menos opções no, neste mercado de inverno a partir de janeiro eh, com estas eh, cedências assumidas e, e presumo que não fiquem por aqui uhum. eh, agora vamos ver qual é a capacidade do Porto contratar porque neste jogo voltou-se a perceber que o Porto não tem finalizadores à an an antiga eh, não tem quem leve o jogo e quem deixa a bola redonda aos avançados, como se costuma dizer na gíria futebolística, e com os calafrios que nós temos assistido, do ponto de vista defensivo. Por isso há aqui muita coisa para resolver no Porto. Tem sido uma constante, por isso não é um episódio de um jogo.
2: Porque a ter não tem uma espinha dorsal, não é? Não tens, não tens.
0: E depois com muitas... Mas quando presenças... falas em... em refazer a equipa, enfim...
3: Refazer dentro do possível,
0: e do possível, fazer, uh, colocas é? a questão de encontrar um avançado, um ponta-de-lança, um outro finalizador, além dos que já existem. É, é que existem tantos de facto e nenhum deles funciona, não é? Mas isso ausências... é, uma, é uma questão para ti? É uma questão, porque
3: é. o Porto não finaliza, não é? Uhum. E o Taremi, que era, foi o nosso principal mas, finalizador, por, mas provavelmente
0: passado. fará sentido também encolher o leque de opções ofensivas. Não, eu acho
3: que é um excesso de avançados no Exato. Porto, só que esse excesso de avançados mesmo assim não Sim. deu encolo. Um golo, então, e esse é um problema grave então como que é que resolves a questão? Quem é que não, o, o, o na o, tua perspectiva? Oh, Tiago, o, o que eu sempre disse aqui é que há um excesso de pessoa, de, de, de jogadores certo, lá à frente. mas eu fiz por uma isso. pergunta concreta. Nada melhor que vender do que emprestar, uhum. na minha opinião, e, portanto, para teres dinheiro para contratar, por isso. Mas... O que é que eu contratava? Um avançado, obviamente um ponta de lança, e, e um e, e é defesa central. E vendias... Olha, Martínez, por exemplo, uhum. não tem provado. Eu acho que Fran Navarro, por exemplo, tem mais capacidade, uhum. embora não tenha mostrado, ou tem mais finalização Gente. do ouro daquilo que provou, do
0: que, do que Martínez. Uhum. E há a questão de, da defesa também. E a defesa uhum. toda
3: por refazer. Né? Exatamente. Porque e prestaste agora e com o David Carmo à um, um equipa B. Também me precisaste mais um, que é o David uhum. Carme equipa B uh, com os problemas das lesões de Pepe e de Marcano,
0: e Pepe joga metade dos jogos e outra metade... Está, Portanto, né? É urgente, e o Porto dá sinais disso, não é, nos, nos últimos dias? Que dá é, sinais é, na, na, será necessário no, com, no eixo central, com um e um latrais, central e mesmo nas laterais, e laterais mas uhum. vá lá
3: que João Mário desta vez desbloqueou o jogo com o um golo uhum. uh, e, e os nossos laterais também marcam Bom, golos, golo, isso que é importante.
0: A Telmo, uh, o Benfica não tem tantos problemas como o futebol do Porto, uh, neste início de ano e nesta reabertura de mercado, o que é que tu achas que pode suceder? Bom, uh, e também o que é que não desejas que suceda, porque há obviamente um, alguma expectativa sobre o futuro de João Neves em função daquilo que ele tem feito e tem jogado, não
1: é? Sim, não, comparativamente, resto eu acho curioso que tanto se falou da crise do Benfica, da enorme hum. crise, do drama que havia... Uh, tudo isso, quer dizer, o Benfica está nas frentes todas, quer dizer, portanto, continua nas provas europeias e está nas frentes todas internas, coisa que não aconteceu com o Porto, de resto já perdeu uma e, e já está fora de outra. Uh, uh, e aparentemente, oh, Tiago, não, não temos provavelmente tempo para fazer essa análise, mas tu analisar os jogadores, de ter de resto. é tanta conversa sobre planeamento no Benfica, se tu olhas para o planeamento do Porto, parece-me bastante mais desastroso que o do Benfica, na minha uhum. opinião, não é? Porque nenhum daqueles jogadores cola, não é? Nem, é, nem o Navarro, nem o Verona, nem o Nico González nem enfim, nem o David Carmo todas estas contratações que também foram aos 20 e aos 10 e aos não sei quantos milhões, nenhum deles cola e portanto o Porto está com esse drama e com esse problema, só te dei aqui quatro exemplos, mas há mais ainda e portanto o problema parece maior em relação ao Benfica, penso que é mais essa a tua pergunta uhum. em relação ao Benfica, quer dizer, eu acho já disse há pouco quer dizer, o, portanto o, o Sr. Roger Smith já o disse, o Presidente Rui Costa também tem dito isso, não sai ninguém. Não sai ninguém em, em janeiro. Isso é muito importante, independentemente dos, dos valores, até porque os jogadores que estão no Benfica, desde que o Benfica não queira que eles saiam, é evidente que se alguém bater a cláusula, a opção e a palavra final é do jogador. Mas o Benfica tem aí a felicidade de os dois jogadores, na minha opinião, que têm neste momento mais mercado e que mais facilmente seriam cobiçáveis e que estão a ser cobiçados, João Neves e António Silva São dois miúdos que têm uma ligação profundíssima ao clube São miúdos que vêm da, da formação Assumiram isso, assumem o clube E querem ser campeões este ano quer dizer, E portanto o João até admite que para o seu crescimento Pode ser bom ficar mais um ano quer dizer, portanto Eu não estou a ver O Benfica não quer que eles saiam Nenhum deles quer sair uhum. E portanto mesmo o Rafa Que já anunciou que não renovará E que provavelmente poderá querer no futuro Fazer o contrato da sua vida Até porque será um jogador livre E portanto poderá fazer um grande contrato Porque terá seguramente mercado nestes novos mercados uh, Do, do Médio Oriente Ou, ou asiáticos sim, Ou seja sim. o que for uh, E portanto o Rafa que poderá crescer Mas não sai ninguém em janeiro Quer dizer, para fica desse ponto de fica uh, desse ponto de vista Tranquilo, quer dizer, para o aí fica até um bom plantel
0: Mas não há necessidade Enfim à esquerda obviamente vimos até agora uhum que foi necessário adaptar. Sim. O Benfica claramente não encontrou um de defesa esquerdo com a qualidade de Grimaldo. Sim. É uma posição uh, onde valerá a pena reforçar na tua perspectiva. Neste não e parece... é inevitável perguntar também pelo ponta-de-lança, porque sim. há a questão do Artur Cabral, que não tem um maior rendimento. Sim, duas respostas e, por, muito... e por vezes, uh, quando olhamos para a eficácia do, do Benfica, uh, na prova, não é? Uhum. Uhum verificamos que a equipa apresenta uh, o terceiro uh, melhor ataque, 28 golos, certo. o suporte em 32 e o Braga 39, não é? Certo. Isto traduz-se uh, em algo que não é usual numa equipa como o Benfica. Os melhores marcadores são Rafa, lá está, e Di Maria, ambos com 5 golos. O que significa que os pontas de lança não estão a marcar, não estão a decidir, estão, de resto, muito longe de Banza, uh, do Braga, que é o melhor marcador da prova, com 14 golos.
1: Não, respondendo diretamente às duas questões, quer dizer, eu acho que nas laterais não, não há necessidade de ir buscar ninguém agora nem de reforços, até porque aquilo que disse o, o treinador do Benfica, ou seja, os, jogadores, os reforços que ele espera e que ele vai ter, são três jogadores, por exemplo, que têm estado completamente fora por lesão, agora sumou-se a Tankstead, mas, mas que estão a regressar, o Ba para, para a lateral direita, libertando eventualmente o nas para outras funções o Austeners é um jogador absolutamente decisivo na equipa mas pode fazer outras funções e o Bernard, sendo que o Juracek começa agora também a reaparecer e eu acho que apesar de tudo o que se tem dito é um jogador que ainda pode ser útil ao, ao Benfica e portanto com estes regressos, e o David Neres, obviamente, que é um jogador uhum. muito importante lá na frente, e mais uma opção muito importante lá na frente. Portanto, estes três regressos são, no fundo, três reforços que o Benfica vai ter e pode ter. Por outro lado, o Morato é certo que não é um jogador de, de raiz naquela posição, e, portanto, quando é obrigado a ir lá à frente, não é um jogador tão incisivo como é o Seca até por exemplo. Mas foi garantias, não é? Mas vamos a defender, dá garantias. Uhum. É um jogador seguro a defender, é um excelente defesa e é um jogador seguro a defender. E depois, no, quer dizer, no meio então, e se equilibra muito a defesa, o Benfica está com centrais para, para dar e vender, não é uhum. quer dizer, o Tomás Araújo tem entrado muito bem, portanto a equipa está muito equilibrada nesse, nesse ponto de vista. Na frente, a, a verdade é esta, quer dizer, é, os três avançados do Benfica têm estado um bocado à experiência, ora vai um, ora vai outro, mas eles vão marcando, quer dizer, e portanto eu não subscrevo exatamente o o tu disseste é que eles não marcam golos, não, eles vão marcando golos. É certo que os dois melhores não marcadores há, da equipa... Não há o sim. Avançados os dois com, melhores marcadores da equipa com um número
0: de golos expressivo. Não, não, não há, e não há. Normalmente a equipa tia... campeã não ou Benfica apresenta um ponto à balança ou dois, inclusive, Isso. em anos recentes.
1: Certo mas marcam, para mas houve aqui uma a indefinição, Houve uma conhecida do Gonçalo Ramos com uma indefinição muito Gonçalo grande. Gonçalo Ramos, Seferovic, Houve uma indefinição 500. muito grande 200. sobre quem era o ponto de lança não é? E portanto, vou repetir aquilo que eu disse, eles têm a experiência, mas que não marquem também não é verdade, quer dizer, o Tankstead marcou e marcou em dois jogos decisivos, decidiu o jogo com o Sporting e decidiu o jogo com o Sporting de Braga eh, com dois gols decisivos, uhum. é neste momento, na minha opinião, o primeiro avançado do Benfica, é o Tankstead, não foi neste jogo que está lesionado, eh, ou está Incapacitado. Sim, não, não era opção. Não era opção. Uhum. Um... O, o Musa uh, é dos jogadores, continua a ser dos jogadores com uh, relação minutos-golo das melhores que existe, entrou e voltou a marcar. Uhum. Uh, e o Arthur Cabral, enfim, ainda é uma incógnita, mas o que é certo é que se vai redimindo, não é? Marcou um gol decisivo que não, manteve o Benfica na Liga Europa e agora foi ele que desbloqueou o, o jogo com e familiar. parece estar em melhor forma, Sim. parece já estar mais entrosado com a equipa. Bom, já e marcou portanto, em todas as competições, pelo menos. Já, o, o Benfica tem três avançados em que, neste momento, o número um é o Tankstead e repara a ordem inverteu-se, não é? Uh, supostamente a ordem no princípio da época era musa, era,
0: era, não era, era a terceira a, 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 a opção, parecia a, a terceira opção. opção claro. Neste momento
1: é a primeira, não é? Uhum. E é um jogador que abre muitos espaços, batalha muito. Basta ver alguns jogos importantes que ele fez, por exemplo, o uhum. um jogo de Braga uh, e que também depois abre espaços para parceiro o Di Maria. O trio
0: pode, claro, uh, Di
1: Maria é um avançado e é um fora de série, para é natural que tenha muitos golos. Não é? Claro, dizer, não, está não está em causa, não está isso em causa, obviamente. Mas eu acho que pode servir, eu e estou seria, convencido disso.
0: Seria bonito para Di Maria, nesta época de regresso ao Benfica, ou última época no futebol português, até poder ser o melhor marcador da equipa. Sim.
1: Se é a última época no futebol português, também não tenho ainda essa certeza absoluta, mas pode ver. ser, sim. Luís, Osário terminando a onda,
0: uh, o que é que te preocupa com a reabertura do mercado o futuro do Gorex e o interesse obviamente que as equipas inglesas mostram pelo, pelo avançado, revelação do Sporting e desta edição da Liga?
2: Olha, um, a nível do... Isso só me deixa orgulhoso, não é? Quer dizer que, na realidade, estamos perante um avançado fora do comum e com características excepcionais que tinha passado despercebido uh, na 2 Liga inglesa, não é? Mas uh, eu estou convencido, e até pelas declarações que Jokers tem feito, uh, na última entrevista que deu, foi muito afirmativo relativamente a dizer que não sairá nesta, nesta altura em janeiro. Agora, é evidente que tem uma cláusula de saída de 100 milhões, Uh, e quando estas cláusulas saídas são batidas e os salários que são propostos aos jogadores uh, multiplicam por dois ou três aqueles que eles têm, é muito difícil segurá-los, não é? E por isso nada uh, estará garantido. É evidente que o meu desejo é que a jogadores fique o mais tempo possível no sport. e bom, O mais tempo possível uh, será mais do que um ano, mas uh, o que... Que, que isso não vai acontecer do uhum. outro lado, não sei se queres uh, que também diga agora, ou seja, do lado daquilo que eu acho que, ne, que será necessário o suporte olhar para o
0: mercado
2: eu gosto eu tenho muita simpatia até pessoal pelo guarda-redes uh, e acho que é um guarda-redes que tem momentos extraordinários e faz coisas extraordinárias por vezes também tem outros momentos menos, menos bons, um guarda-redes dá pontos de costa, dá pontos ao Porto Turbin tem dado pontos ao Benfica, verdade seja dita, um, e uh, Adam não é que não tenha dado pontos ao Porto, mas uh, se, oh, oh, não, não, ao não é que não tenha dado pontos Sim. ao Sporting. Mas a sensação que todos temos é que está uh, um pouco abaixo dos guarda-redes dos rivais, tanto de Costa como uh, de Turbin, e por isso o Sporting precisa de começar a olhar com atenção para como vai combatar uh, esta vez até pela própria idade do Adam não é? como é que vai uh, solucionar a posição do guarda-redes uh, bom uh, depois eu acho que quando sai Morita ou Yulman do meio campo uh, há falta de substitutos à altura eu gostava de ter um centro, mais um centro campista, porque quando não jogam os dois é gritante a diferença de qualidade para os suplentes. Eu sei que estão a lançar jovens, que é necessário ir buscar à academia e tudo isso, mas eu gostava de ter um, 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 ali um 6 e um 8 pudesse uh, substituir uh, quando o Ilman não pode ou quando a uh, uh, Maurita não pode, porque uh, a solução Pedro Gonçalves naquele sítio uh, e a solução Bragança uh, Gonçalves é, uma, é um desperdício porque é muito melhor jogar um pouco mais adiantado uh, e Bragança ainda não conseguiu depois da lesão atingir aquilo que é as expectativas uh, dos esportinguistas e são legítimas Agora, um central também, o Sporting vai precisar de um central, que uh, uh, não é que esteja completamente em fim de carreira, mas não vai para novo. Uh, a tentação do mercado uh, inglês ou espanhol virem buscar de Amondé é grande, Santo Justo é um jogador que sai muito bem, é muito rápido, tem características muito particulares mas tem uh, este azar permanente, esta nuvem negra permanente sobre o das lesões, uh, e por isso o Sporting precisa de olhar uh, uhum. para a defesa, para a parte central da defesa também com atenção. Este Rafael Silva, o um miúdo que vem agora de Leixões, parece-me ser um central com postura, sai bem a jogar, uh, mas é bastante jovem. Hum, eu acho que verdade, o treinador do Leixões disse que pouco futebol ainda iria ouvir falar muito deste jogador mas o Sporting precisa de ir buscar um central com eh, mais tarimba e com outra agutilância, até porque Luiz Neto eh, dificilmente já faz o jogo todo. Eh, e Quaresma tem, eh, até segundo as palavras da Luena Mourinha, que acolavam os déficits de atenção que precisa de corrigir. Por isso é, também eu acho que devíamos, eh, eh, devia o Sporting olhar para esta área. Mas espero que não saia, não saia ninguém, uh, não saia ninguém, mas uh, uhum. uh, espero que não saia ninguém, porque o Sporting tem na realidade... Uma equipa muito arranjada, que está muito articulada, que está a jogar, tem uma espinha dorsal já bem constituída, espero que não saia ninguém, esse é esse o meu desejo, não é?
0: Uhum. Bom, uhum. está feita uma reflexão que obviamente se vai prolongar nas emissões seguintes, com o mercado de transferências de inverno aberto nos minutos finais e antes do melhor e do pior, e podemos obviamente também refletir apontando para um balanço rápido de 2023 gostaria de vos ouvir sobre o que é que foi enfim, mais marcante ou menos positivo conforme entenderem no ano que passou, no ano que terminou ontem e obviamente o ano fica marcado pelo título celebrado pelo Benfica na Liga Portuguesa pelo sucesso internacional do Manchester City e também dos portugueses que, que jogam pelo desempenho de Roberto Martínez na seleção nacional, os selecionadores, o nosso selecionador, o espanhol Roberto Martínez, conseguiu-me garantir uma qualificação para uma grande prova mundial europeu de futebol só com vitórias e vale a pena olhar para o sucesso de Abel Ferreira, mais uma vez campeão do Brasil à frente do Palmeiras e onde ele está neste momento, tudo indica, poderá continuar a treinar a equipa na próxima época, é de resto o treinador estrangeiro mais titulado no futebol do Brasil. Uh, e há, claro, o fenómeno do futebol saudita vivemos isso este ano com a contratação de diversos talentos uh, que jogavam nas ligas europeias até ao verão passado uma nova realidade Nuno, na tua grelha de 2023, o que é que cabe? Olha, eu, acrescentava que eu disse, ainda, ou... tudo aquilo
3: que tu disseste Sim, mas eu acrescentava ainda... Complementando
0: o... o que eu disse. Exatamente.
3: <risos> os feitos de Ronaldo e o feito de ter marcado com os 38 anos 53, 54 já não me 54, recordo. Mas, 54. 54 gols. Mas... É de facto uma coisa extraordinária que é um, é um jogador que já tinha sido dado como acabado para o futebol em Manchester naquela, naquela segundo início de época que ele fez e que foi arrumado o treinador, uh, parecia que, que não havia nada a fazer, parecia que íamos, que, que íamos deixar de, de ouvir falar do Ronaldo por estar no, num campeonato absolutamente distante e que Poucos conheciam e, de repente, é um campeonato que está nas bocas do mundo. é um, Ronaldo continua com índices de finalização absolutamente superiores, tanto no, no clube onde está, como na seleção. E, por isso, de facto, é eu, eu, eu adicionava este ponto àquilo que tu, tu disseste, que disseste muito bem. Muito resumidamente sobre o Porto. Não há um ano que me ofereça grandes aplausos porque ficando pela Taça de Portugal e a Taça da Liga é um ano muito curto. Uh, sim, o senhor cumpriu sua -se obrigação de ir aos final da de Champions derrotado pelo Inter, classificando-se em primeiro lugar. Uh, elegeu o melhor marcador, mas depois, na nível financeiro, apresentou resultados e um prejuízo muito grave de 47,6 milhões de euros nas suas contas. Há também a registrar a saída do Otávio Uribe, que hoje percebe-se que fazem muita falta a este plantel do Porto, e esta chegada deste lote de avançados e de médios um, não custo ao Porto que rondou os 40 e tal 50 milhões de euros um, viu-se que foi manifestamente insuficiente porque comprou-se em quantidade mas não se comprou em qualidade pelo menos a qualidade não aparece nos jogos já há bocado falamos um, sobre os jogadores que falamos há bocado ainda destaco o que é que é feito Damaso Gonçalo Borges Jorge Sánchez perfeitamente insuficiente Chico Conceição uma, uma, uma boa surpresa Ivan Zaymed, também uh, ainda não percebemos o que é que dá, porque teve com muitas lesões pelo meio. Nico Gonzalez, uh, completamente à margem do Porto. Fran Navarro. Uh, Fran Navarro, Verón, David Carmos, já tinha falado há bocadinho. Mas, uh, enfim, uh, aparentemente os jogadores que, que, que tinham alguma, algumas credenciais e muitos deles uhum. tinham finalização nos seus currículos, uh, chegaram ao Porto e não se estão a adaptar. Há aqui qualquer coisa que se passa
0: de anormal e é essa reflexão que eu gostava de deixar. Uhum. E de resto, enfim, está nas notícias hoje. Uh, o Porto vai uh, eleger uma nova direção uh, na primavera e Vilas Boas deve formalizar, há indicações nesse sentido. Sim,
3: com duas propostas interessantes que ele hoje Sim. faz numa entrevista, uhum. que nós teremos a cá depois para analisar. este mês. é. Uhum. Uh, com duas propostas interessantes, deixem-me só recordar. Ele diz que te propõe uma redução, uma redução salarial aos administradores de 50% a 60% e que os prémios também terão um teto máximo de 60% uhum. no seu pagamento indexado aos ordenados, consoante os objetivos que te estabelece.
0: Telmo, para além do que dissemos, ou partindo do que dissemos, que balanfazes em dois minutos, 3?
1: Queres o positivo ou o negativo? O As positivo e o negativo, parem-se negativo, da... sim, <risos> sim, claro. Uh, obviamente no positivo, só sublinhar, não, não que tu não tenhas dito, mas sublinhar, uh, obviamente o Benfica campeão. Um, muito importante o, o treinador do Benfica Como o melhor treinador Depois de tudo o que foi dito Depois de todas as críticas Foi, indiscutivelmente, foi treinador campeão Portanto, foi o melhor treinador de 2023 uh, Na minha opinião, já o tinha dito E mantenho Frederic O jogador mais importante e mais influente Do título do Benfica em 2023 Concordando contigo o City Mas destacando no City Uh, Pepe Guardiola, que eu acho que adquire de facto o estatuto do melhor treinador do mundo uhum. uh, e o seu jogador mais utilizado, ou seja, o seu jogador talismã que é Bernardo Silva uh, está lá o outro português, está o Ruben também, mas o Bernardo Silva de facto e até pelo, pelo que tem mostrado, pelas entrevistas que tem dado, pela inteligência com que tem uh, falado sobre futebol uh, é de facto um, um grande destaque, quer dizer, os, as vitórias todas da época passada não é Champions, campeonato inglês as vitórias todas que ele tem, campeão do mundo de clubes, quer dizer, portanto, extraordinário. Acrescentaria, uh, concordo obviamente com aquilo que o Nuno disse sobre o Cristiano Ronaldo, acrescentaria uh, uh, ao que vocês disseram, e portanto, fazendo o meu destaque benfica me é natural, acrescentaria ao que vocês disseram aquilo que eu acho que foi um grande momento do desporto português, que foram a participação dos Lobos no, no, no Mundial é de, de Rugby, porque acho que foi, uh, foi extraordinária, fizeram muito mais do que aquilo que se estava à espera e, sobretudo, tiveram para a modalidade uma enorme importância e conseguiram uma coisa que é uh, não é sempre que se consegue, muito menos uma modalidade que não é o futebol profissional que é unir o país e mobilizar o país e, e pôr o país a ver os jogos e pôr o país a vibrar com uh, uma equipa de rugby, portanto acrescentaria os lobos à, àquilo que vocês disseram. Uhum. Em relação ao negativo Hum, enfim, eu acho que eu não posso passar a vida a dizer que a nossa arbitragem não tem a qualidade que devia ter e depois chegar ao negativo do ano e não referir isso mesmo. Acho que a nossa arbitragem está longe da qualidade que devia ter e isso vai-se demonstrando jornada após jornada. Não tive a ocasião inclusive, agora de sublinhar o Nuno sublinhou no caso do Benfica, mas eu não sublinhei que há um penalti que poderia ter dado o um empate no jogo do Porto, do Gruites. E a dois claríssimo. o Porto não, não teve. Não, não não é? me parece. O único claríssimo é o do Gruites mesmo a acabar o jogo uhum. mas pronto, isso é só um destaque desta jornada e não da arbitragem em geral. Uh, e depois... Mas em geral, para concluir mesmo para concluir, Tiago, duas coisas que eu acho que são importantes. A primeira, um, uh, os incidentes que nós temos visto com adeptos. Uhum. Uh, um dos pontos altos foi, a obviamente, a, futebol, a, assembleia, a Assembleia Geral do uhum. do Porto. Foi um ponto alto. E também os mas momentos também felizes mas de também,
0: adeptos e sócios do Benfica. É, oh, no Tiago, se me de
1: dizer eu, em eu, em digo os meus, eu digo <risos> os meus. Não foi em São Sebastião, foi em, em Milão e foi em São Sebastião. Claro. O Benfica, dos três jogos que fez na Champions, a jogar dois, dois à porta fechada para o Benfica e, portanto são episódios negativos, são episódios lamentáveis, que eu acho que têm que ser corrigidos e afastados do, do futebol português, na minha opinião, e tu falaste num espanhol que se saiu bem aqui em Portugal, eu destacaria também com um dos momentos <risos> negativos, um espanhol que se saiu mal do ponto de vista global, que foi o Sr. Rubial, acho que também foi um dos momentos e um dos casos é mais verdade. caricatos e mais negativos deste ano de 2023.
0: Associado a um título histórico, é um título o histórico, de, uh, um de campeãs do mundo uh, conquistado pelas uh, jogadoras espanholas uh, em futebol sénior uh, feminino uh, e com muito brilhantismo de num ano em que também vimos uh, uma evolução positiva, um desempenho uh, positivo por parte das nossas jogadoras, sem o mesmo sucesso, mas subindo alguns degraus uh, na forma como a seleção portuguesa feminina vai também jogando uh, as principais uh, competições. E já agora o Benfica também confirma esse movimento, essa tendência, porque está este ano na Liga dos Campeões, Uh, em condições de continuar na prova e passar a fase de grupos algo que nunca tinha uh, sucedido e também é justo dizê-lo aqui lembrá-lo aqui uh, puxando esse tópico Luís, terminas tu
2: Olha, obrigado entre o melhor e o pior Eu, eu faço muito todo o, as minhas palavras do apanhado que tu fizeste que é na verdade muito exaustivo e que já complementado pelo Telmo e também pelo Nuno uh, deixa-me só acrescentar aqui uma ou duas coisas muito simples. A uh, oportunidade que o futebol português tem, uh, proporcionada pelo Sporting, de ter um avançado da categoria do Jokers a jogar aqui no Campeonato Nacional. Uh, eu acho que o Sporting deve ser felicitado uh, pelos outros clubes, pelos adeptos em geral, uh, por ter proporcionado esta possibilidade a Portugal. É a verdade, esta uma avançada... É ele joga na Seleção muito Nacional muito... também? Muito diferente, é um avançado muito diferente do que, do que uhum. estávamos habituados a ver em Portugal e que cria ritmo de jogo, cria consistência, cria dinamismo, cria entusiasmo nas bancadas, cria futebol. Ou mesmo que
1: fizemos e... para o Darwin, por exemplo, também vendo ah. de uma segunda liga, e isso é um avançado diferenciado, acho... não
2: é? salientava a possibilidade de, de termos aqui o, o, o Jokers o, o Cristiano Ronaldo, eu tinha aqui como noto, os 54 gols, que o melhor marcador do ano civil, 23 é na realidade extraordinário, até porque não é um encerrar de carreira não é? Vamos ver para o ano uhum. isto continua, e depois fora do futebol, já que o Telmo foi bem aos lobos me permites, Tiago, eu ia ao na minha Esqueta, não é? Que continua a jogar sim, sim. cada vez mais. No Celtics. Sim, sim. Nos icónicos gostam no Celtics e a acumular excelentes exibições. Estas coisas às vezes se passam despercebidas e, é, uh, uhum. e devemos também valorizá-las.
0: No negativo. Ah, temos, um, temos um, algo que, que foi menos bom. Então conta.
2: Estamos mesmo a um muito rápido, muito rápido. Olha, o VAR continua a acumular erros uhum. que não são perceptíveis pelas pessoas, quer dizer, não são erros de arbitragem, perceptíveis pelas pessoas e isto tem que ser corrigido. Provavelmente também ao nível do, do protocolo do, uso do VAR, uhum. mas também ao nível daquilo que é uh, o treino porque eu acredito que as pessoas que lá estão, nos árbitros que lá estão, são sérios. O treino uh, de, 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 das pessoas que lá estão, não é? Precisa de muitas correções, muitos Sim. ajustamentos. E depois, iria uh, pessoalizar nas declarações do atual presidente do Boa Vista, que é um clube centenário, um clube da cidade do Porto, que até já foi campeão nacional, tem, uh, jogou que jogou duas taças de Portugal, ou três, por uh, isso é um clube de referência, uh, cujo presidente, há pouco tempo, numa entrevista, como postura completamente descavida, não é? Fora do coisa. Consegue afirmar que dois meses de salário de atraso não matam ninguém, uhum. uh, depois da saída do Petit. Uh, e diz lá outras barbaridades, que uhum. dizia o dirigismo do futebol português. Ou seja, eu pessoalizo aqui neste presidente, Lurista, se não tem erro... Os do, maus do hábitos Muta, dos dirigentes do futebol português. Muta, alguns dirigentes do certo. futebol que eu resumiria isto, que ainda não se inscrevam
0: Muito bem. E vamos para um positivo e negativo telegráfico, mas é, obviamente, o momento final da emissão. mesmo que sejam telegráficos nas impressões finais, Nuno, o, o que foi mal na semana que passou ou no ano que terminou? Olha, o que foi mal na semana foi outra vez a arbitragem, o VAR. Uhum.
3: Nos três grandes tivemos casos e casinhos uhum. e grandes casos uhum. que não se percebe porque é que
0: os árbitros não veem o que aconteceu. Uma mancha na última jornada do ano, Telmo negativo.
1: Sim, eu já o tinha dito e tinha referido aqui que não tinha de ocasião que um penalti que podia ter empatado o jogo para o Porto, mas pronto,
2: sim, todo acordo. Luís, negativo. fora fora da do quarto ano o quarto ano pior de sempre do Manchester United. e
0: uhum. a perder no final do ano novamente. e Exato.
2: positivo, Luís. positivo uh, o Sporting passar o ano uhum. passarmos, brindarmos o ano novo com o Sporting em primeiro, em primeiro lugar não podia ser outra coisa.
1: Telmo uh... depois da suposta terrível crise o Benfica com quatro vitórias seguidas. E uh, obviamente a jogar Nestes dois últimos jogos uh, Com sete jogadores da formação uhum. Em campo, com destaque para um o Luís queria um Sim. grande destaque para um jogador estrangeiro Que joga em uhum. Portugal, olha o doutor um Miúdo daquela que é a extraordinária formação do Benfica o João Neves que de facto uhum. é um jogador de futuro extraordinário.
3: No, no primeiro positivo do ano não... Olha, fora da caixa, o positivo é estarmos aqui todos hoje e fazermos companhia aos nossos ouvintes que estão na estrada a fazer milhares de quilómetros e que ten... e tantas vezes nos escrevem e, e estamos aqui todos num, num dia de feriado a falar sobre futebol que é aquilo que nós gostamos muito
0: e foi bom iniciar o ano convosco, Telmo, Luís, eh, Nuno, desejo-vos um ótimo 2024, extensivo a todos que sintonizam a emissão bom da Antena 1 uh, nesta hora, cá estaremos semana após semana, uh, como é hábito, e de volta depois da jornada 16. Uh, vai ser a próxima. Temos de resto as duas últimas jornadas com desafios grandes. No próximo fim de semana, Sporting Estoril, Arouca, Benfica, Derbys, Minhoto, Braga, Vitória Tripeiro, Boa Vista, Porto. E depois, na seguinte, a última da primeira volta da Liga, Chaves, Sporting, Benfica, Rio Ave e o confronto clássico entre Porto e Braga. Um ano excelente uh, e o que vos desejo do ponto de vista desportivo é que sejam grandes adeptos como o Telmo, o Luís e o Nuno são semanalmente há vários anos. Fiquem bem com o um incrível 2024.